0: Neunter Gesang Teil 1 von Die Ilias Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Ilias von Homer Neunter Gesang Teil 1 Agamemnon beruft die Fürsten und rät zur Flucht diomedes und nestor widerstehn wache am graben die fürsten von agamemnon bewirtet ratschlagen auf nestors rat sendet agamemnon den achilleus zu versöhnen den phönix aias telamons sohn und odysseus mit zween herolden achilleus empfängt sie gastfrei aber verwirft die anträge und behält den phönix zurück die anderen bringen die antwort in agamemnons zelt Diomedes ermahnt zur beharrlichkeit und man geht zur ruhe so dort warten die troer vor ilios doch die achaier ängstete greuliche flucht des starrenden schreckens genossin und unduldsamer schmerz durchdrang die tapfersten alle wie zween winde des meers fischwimmelnde fluten erregen nord und sausender west die beid aus thrakia herwehn kommend in schleuniger wut und sogleich nun dunkles gewoge hoch sich erhebt und häufig ans land sie schütten das meergras also zerriß unruhe das herz der edlen achaier atreus sohn von unendlichem gram in der seele verwundet wandelt umher herolden von tönender stimme gebietend jeglichen mann mit namen zur ratsversammlung zu rufen doch nicht laut auch selbst arbeitet er unter den ersten jetzo saßen im rat die bekümmerten und Agamemnon stand voll Tränen empor der schwärzlichen Quelle vergleichbar, die aus jehem Geklipp hergeust ihr dunkles Gewässer. Also schwer aufseufzend, vor Argos' Söhnen begann er. Freunde des Volks von Argos erhabene Fürsten und Pfleger Hart hat Zeus der Kronid in schwere Schuld mich verstricket, Grausamer, welcher mir einst mit gnädigem Winke gelobet, Heimzugehn ein Vertilger, der festummauerten Troja. Doch nun sann er verderblichen Trug und heißet mich ruhmlos Wieder gen Argos kehren, nachdem viel Volks mir dahinstarb. Also gefällt's nun wohl dem hocherhabenen Kronion, der schon vielen städten das haupt zu boden geschmettert und noch schmettern es wird denn sein ist siegende allmacht aber wohlan wie ich rede das wort so gehorchet mir alle Lasst uns fliehn in den schiffen zum lieben lande der väter Nie erobern wir doch die weit durchwanderte troja jener sprach's doch alle verstummten umher und schwiegen lange saßen verstummt die bekümmerten männer achaias endlich begann vor ihnen der rufer im streit diomedes atreus sohn gleich muß ich dein törichtes wort dir bestreiten wie es gebührt o könig im rat du zürne mir des nicht zwar mir schmähtest du jüngst die tapferkeit vor den achaiern mutlos sei ich und ganz unkriegerisch aber das alles wissen nun argos söhne die jünglinge sowie die greise dir gab eins nur von beiden der sohn des verborgenen kronos nur mit dem zepter der macht geehrt zu werden vor allen doch nicht tapferkeit gab er die edelste stärke der menschen wunderbarer du glaubtest im ernst die männer achaias wären sogar unkriegrisch und mutlos wie du geredet doch wenn dir selber das Herz so eifrig drängt nach der Heimkehr, wandere, frei ist der Weg und nahe die Schiff an dem Meerstrand aufgestellt, die in Menge dir hergefolgt von Mykene. Aber die anderen bleiben, die hauptumlockten Achaier, bis wir zerstört die feste des priamos wollen auch jene laß sie entfliehn in den schiffen zum lieben lande der väter ich dann und stenelos kämpfen und ruhn nicht bis wir das schicksal ilios endlich erreicht denn ein gott geleitet uns hieher jener sprach's da jauchzten ihm rings die männer achaias hoch das wort anstaunend von tydeus sohn diomedes jetzo so, erstand vor ihnen und sprach der reisige nestor sohn wohl bist du der tapferste krieger im schlachtfeld auch im rat erscheinst du von deinem alter der beste keiner mag dir tadeln das wort von allen achaiern noch entgegen dir reden nur ward nicht vollendet das wort dir. Zwar auch bist du ein Jüngling und könntest sogar mein Sohn sein, selber der Jüngst angeburt, allein du sprichst mit Verstande Unter den Fürsten des Heers, da der Sache gemäß du geredet. Aber wohl an, ich selber der höherer jahre sich rühmet will ausreden das wort und endigen schwerlich auch wird mir einer die rede verschmähn auch nicht agamemnon der herrscher ohne geschlecht und gesetz ohne eigenen herd ist jener Wer des heimischen Kriegs sich erfreut, des entsetzlichen Scheusals. Aber wohlan, jetzt wollen der finsteren Nacht wir gehorchen Und das Mahl uns bereiten, allein die Hüter der Scharen Gehn hinaus und lagern am Graben sich, Außer der Mauer Solches nun Befehl ich den Jünglingen Aber du Für uns Atreus Sohn Ins Gezelt Denn du Bist Obergebieter Gib den Geehrten einmal. Dir gleich ist solches nicht ungleich voll sind dir die gezelte des weins den der danaer schiffe täglich aus thrakia her auf weitem meere dir bringen dir ist aller bewirtung genug der du vieles Beherrschest. sind dann viele gesellt so gehorch ihm welcher den besten rat zu raten vermag denn not ist allen achaiern kluger und heilsamer rat da die feind uns nahe den schiffen brennen der feuer so viel Wer mag wohl dessen erfreut sein diese nacht wird vertilgen das kriegsheer oder erretten jener sprachs da hörten sie aufmerksam und gehorchten schnell zur hut enteilten gewappnete männer dem lager dort Nestors, sohn den hirten des volks thrasymedes dort um askalaphos her und ialmenos söhne des ares auch um meriones dort um deipyros auch und den edlen aphareus auch um erhabenen sohn lykomedes sieben geboten der hut und hundert jünglinge jedem folgten gereiht in den händen die ragenden speere bewegend zwischen dem graben umher und der mauer setzten sich jene dort entflammten sie feuer und rüsteten jeder die Nachtkost. atreus sohn nun führte die edleren fürsten achaias all ins gezelt und empfing sie mit herzerfreuendem schmause und sie erhoben die Hände zum lecker bereiteten Mahle. Aber nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war, Jetzo begann der Greis den Entwurf zu ordnen in Weisheit Nestor, der schon eher mit Rate genützet dieser begann wohlmeinend und redete vor der versammlung atreus sohn ruhmvoller du völkerfürst agamemnon dir soll beginnen das wort dir endigen weil du so vielen Völkern mächtig gebeutzt und dir zeus selber verliehn hat zepter zugleich und gesetz das allerwohl du beratest drum ziemt dirs vor allen zu reden ein wort und zu hören auch zu vollziehn dem andern wem sonst sein herz es gebietet daß er rede zum heil denn du entscheidest was sein soll aber ich selber will sagen wie mir's am heilsamsten dünket denn kein anderer mag wohl besseren rat noch ersinnen als mein herz ihn bewahrt nicht vormals oder an jetzt auch seit dem tag da du liebling des zeus die schöne briseis aus dem gezelt entführtest dem zürnenden Peléonen nicht nach unserem sinne fürwahr denn ich habe mit großem ernste dich abgemahnt daß du hochherziges geistes hast den tapfersten mann den selbst die unsterblichen ehrten schmählich entehrt denn du nahmst sein Geschenk ihm. Aber auch Jetzo sind umher, wie wir etwa sein Herz versöhnend bewegen, durch gefällige Gaben und sanft einnehmende Worte. Ihm antwortete drauf, der herrscher des volks agamemnon greis nicht unwahr hast du mir meine fehle gerüget ja ich fehlt und leugnen es auch nicht traun vielen der völker gleicht an stärke der mann den zeus im herzen sich auskor. Wie nun jenen erehrt und Niederschlag die Achaier, aber nachdem ich gefehlt dem schädlichen Sinne gehorchend, will ich gern es vergelten und biet unendliche Sühnung. Allen umher nun will ich die herrlichen Gaben benennen. Zehn. Talente des goldes dazu dreifüßiger kessel sieben vom feuer noch rein und zwanzig schimmernde becken auch zwölf mächtige rosse gekrönt mit preisen des wettlaufs wohl nicht dürftig wäre der mann dem so vieles geworden und nicht arm an schätzen des hochgepriesenen goldes als mir siegskleinode gebracht die stampfenden rosse sieben weiber auch geb ich untadlige kundig der arbeit lesbische die da er lesbos die blühende selber erobert ich mir erkor die an Reiz der sterblichen Töchter besiegten diese nun geb ich ihm es begleite sie die ich entführet Brises Tochter zugleich und mit heiligem Eide beschwör ich's daß ich nie Ihr lager verunehrt noch ihr genahet wie in der menschengeschlecht der mann dem weibe sich nahet dieses empfang er alles sogleich wenn aber hinfort uns priamos mächtige stadt die götter verleihn zu erobern Reichlich soll er sein Schiff mit Gold und Erz belasten, Selbst einsteigend, wann einst wir Danaer teilen den Siegsraub, Auch der troischen Weiber erwähle sich zwanzig er selber, Die nach Helena dort der Agrälerin, Prangen an schönheit wann zum achaiischen argos dem segenslande wir heimziehn soll er mein eidam sein und ich ehr ihn gleich dem orestes der mein einziger sohn aufblüht in freudiger fülle Drei sind mir der Töchter in wohlverschlossener Wohnung deren wähl er sich eine Chrysothemis Iphianassa oder Laodike auch und für umsonst die erkorne heim in des Peleus haus ich geb ihm selber noch brautschatz reichlichen mehr als je ein mann der tochter gegeben sieben geb ich ihm dort der wohlbevölkerten städte enope und Kardamühle auch und die grasige hire die heilige Burg und die grünenden Auen um Anthea, auch Epeia die Schön und Pedasos fröhlich des Weinbau's. Alle sind nah am Meere, begrenzt von der sandigen Pylos, und es bewohnen sie Männer an Scharfen Reich und an Rindern welche hoch mit Geschenk wie einen Gott ihn verehrten und dem Zepter gehorchend ihm steuerten reichliche Schatzung dieses vollend ich jenem sobald er sich wendet vom Zorne zähm er sich Aides ist unbiegsam und unversöhnlich aber den sterblichen auch der verhaßteste unter den göttern mir nachstehn doch sollt er soweit ich höher an macht bin und soweit ich älter an lebensjahren mich rühme ihm antwortete drauf der gerenische reisige nestor atreus sohn ruhmvoller du völkerfürst agamemnon nicht verächtliche gaben gewährst du dem herrscher achilleus auf denn erlesene männer entsenden wir des schrittes hinzugehn ins gezelt des peliaden achilleus oder wohlan ich selber erwähle sie und sie gehorchen phönix gehe zuerst der liebling des zeus als führer dann auch Ayas, große zugleich und der edle odysseus aber Odio's volk und eurybates ihnen als herold sprengt nun mit wasser die händ und ermahnt zur stille der andacht daß wir zeus den kroniden zuvor anflehn um erbarmung jener sprach's und allen gefiel die rede des königs eilend sprengten mit wasser die herold ihnen die hände jünglinge füllten sodann die krüge zum rand mit getränke wandten von neuem sich rechts und verteileten allen die becher als sie des tranks nun gesprengt und nach herzenswunsche getrunken eilten sie aus dem gezelte von atreus sohn agamemnon viel ermahnte sie noch der gerenische reisige nestor jeglichem Mann zuwinkend, allein vor allen Odysseus, Eiferig doch zu bereden den herrlichen Pelionen. Beide nun gingen am Ufer des weit aufrauschenden Meeres, Beteten viel und gelobten dem Erdumgürter Poseidon, dass sie doch leicht gewönnen den hohen sinn des achilleus als sie die zelt und schiffe der myrmidonen erreichten fanden sie ihn erfreuend sein herz mit der klingenden leier schön und künstlich gewölbt woran ein silberner steg war die aus der beut er gewählt da Eetions stadt er vertilget hiermit erfreut er sein herz und sang siegstaten der männer gegen ihn saß patroklos allein und harrete schweigend dort auf Eakos enkel bis seinen gesang er vollendet beid itz gingen daher und voran der edle odysseus nahten und standen vor ihm bestürzt nun erhob sich achilleus samt der leier zugleich verlassend den sitz wo er ruhte auch patroklos erhub sich sobald er sah die männer beid an der hand anfassend begann der renner achilleus freude mit euch willkommen ihr teuersten zwar ist gewiß not doch auch dem zürnenden Kommt ihr geliebt vor allen Achaiern. Also sprach und führte hinein der edle Achilleus, Setzte sie dann auf Sessel und Teppiche, schimmernd von Purpur. Eilend sprach er darauf zu Patroklos, der ihm genaht war, einen größeren krug menötios sohn uns gestellet mich auch stärkeren wein und jeglichem reiche den becher denn die wertesten männer sind unter mein dach nun gekommen jener sprach's da gehorchte dem lieben freunde Patroklos. selbst nun stellt er die mächtige bank im glanze des feuers legte darauf den rücken der feisten zieg und des schafes legt auch des mastschweins schulter darauf voll blühendes fettes aber Automedon hielt und es schnitt der edle Achilleus. Wohl zerstückt er das Fleisch und steckt es alles an Spieße. Mächtige Glut entflammte Menötios göttlicher Sohn itzt. Als nun die Loh ausbrannt und des Feuers Blume verwelkt war, breitet er hin die Kohlen und richtete drüber die Spieße, sprengte mit heiligem Salz und dreht auf stützenden Gabeln. Als er nunmehr es gebraten und hin auf Borde geschüttet, teilte Patroklos das brot in schön geflochtenen körben rings um den tisch und das fleisch verteilte selber achilleus setzte sich dann entgegen dem göttergleichen odysseus dort an der anderen wand und gebot das patroklos den göttern opferte dieser gehorcht und warf die erstling ins feuer und sie erhoben die hände zum lecker bereiteten mahle aber nachdem die begierde des tranks und der speise gestillt war jetzt winkt ajas dem phönix das sah der edle odysseus füllte mit wein den becher und trank dem peleiden mit handschlag heil dir peleid es mangelt uns nicht des gemeinsamen mahles weder dort im gezelt um atreus sohn Agamemnon, noch auch jetzo so allhier denn genug des erfreuenden stehet hier zum schmaus doch nicht nach lieblichem male verlangt uns sondern das große weh du göttlicher ringsumschauend, schauend zagen wir jetzo so gilt's ob errettet sind oder verloren uns die gebogenen schiffe wo du nicht mit stärke dich gürtest nahe den schiffen bereits und der mauer drohn sie gelagert trojas mutige söhn und die fern berufenen helfer ringsum feuer entflammend durchs heer und es hemme sie trotzt man nichts annoch sich hinein in die dunklen schiffe zu stürzen ihnen gewährt auch zeus rechts hin erscheinende zeichen seines strahls doch hektor funkelnden augen voll mordlust wütet daher und vertrauend dem donnerer achtet er nichts mehr weder menschen noch gott so treibt ihn der taumel des wahnsinns sehnlich wünscht er daß bald der heilige morgen erscheine denn er verheißt von den schiffen zu hauen die prangenden schnäbel sie dann selbst zu verbrennen in stürmender flamm und zu morden argos söhn um die schiffe betäubt im dampfe des brandes doch nun sorg ich im herzen und fürchte mich dass ihm die drohung ganz vollenden die götter und uns das schicksal verhängt sei hinzusterben in troja entfernt von der fruchtbaren argos aber wohlauf wenn das herz dir gebeut die männer achaias jetzt auch spät zu befrein aus der drängenden Troergetümmel. Siehe, dich selbst hinfort bekümmert es, aber umsonst ja sucht man geschehenem Übel noch Besserung. Lieber zuvor nun, Sinn umher, wie du wendest den schrecklichen Tag der Achaier, Ach, mein freund wie sehr ermahnte dich peleus der vater jenes tags da aus Phithia zu atreus sohn er dich sandte lieber sohn siegsstärke wird dir athenäa und heere geben wenn's ihnen gefällt nur bändige du dein erhabnes stolzes herz in der brust denn freundlicher sinn ist besser meide den bösen zank den verderblichen daß dich noch höher ehre das volk der ageer die jünglinge sowie die greise also ermahnte der greis du vergaßest es aber auch jetzt noch ruh und entsage dem zorne dem kränkenden Sieh agamemnon beut dir würdige gaben sobald du dich wendest vom zorne willst du so höre mich an damit ich dir alles erzähle was dir dort im gezelt zur gabe verhieß agamemnon zehn talente des goldes dazu dreifüßiger kessel sieben vom feuer noch rein und zwanzig schimmernde becken auch zwölf mächtige rosse gekrönt mit preisen des wettlaufs wohl nicht dürftig wäre der mann dem so vieles geworden und nicht arm an schätzen des hochgepriesenen goldes als agamemnons rosse der siegskleinode gewannen sieben weiber auch gibt er und Tatlige, kundig der arbeit lesbische die da du lesbos die blühende selber erobert er sich erkor die an reiz der sterblichen töchter besiegten diese nun gibt er dir es begleite sie die er entführet tochter zugleich und mit heiligem eide beschwört er's daß er nie ihr lager verunehrt noch ihr genahet wie in der menschengeschlecht der mann dem weibe sich nahet dieses empfängst du alles sogleich wenn aber hinfort uns mächtige stadt die götter verleihen zu erobern reichlich sollst du dein schiff mit gold und erz belasten selbst einsteigend wenn einst wir danaer teilen den siegsraub auch der troischen weiber erwähle du zwanzig dir selber die nach helena dort der ageierin prangen an schönheit wann zum achaischen argos dem segenslande wir heimziehn, sollst du sein eidam sein und er ehrt dich gleich dem orestes der sein einziger Sohn aufblüht in freudiger Fülle. Drei sind ihm der Töchter in wohlverschlossener Wohnung, Deren wähle dir eine Chrysothemis, Iphianassa oder Laodike auch, und führ umsonst die Erkorne Heim in des peleus haus er gibt dir selber noch brautschatz reichlichen mehr als je ein mann der tochter gegeben sieben gibt er dir dort der wohlbevölkerten städte enope und kardamühle auch und die grasige Hiere. Fere, die heilige Burg und die grünenden Auen um Anthea, auch Epeia die schön und Pedasos, fröhlich des Weinbaus. Alle sind nah am Meere begrenzt von der sandigen Pylos und es bewohnen sie Männer an scharfen Reich und an rindern welche hoch mit geschenk die einen gott dich verehrten und dein zepter gehorchend dir steuerten reichliche schatzung dieses vollendet er dir sobald du dich wendest vom zorne aber wenn atreus sohn zu sehr dir im herzen verhaßt ist er und seine geschenk o oh, so schau der andern achaier drängende not mit erbarmen im heer das wie einen der götter ehren dich wird denn wahrlich erhabnen ruhm Dir gewännst du hektor Entraftest du nun denn nahe dir wagt er zu kommen voll unsinniger wut da erwähnt nicht einer auch gleiche ihm in der danaerfolg so viel hertrugen die schiffe ihm antwortete drauf der mutige Renner Achilleus, Edler Laertiad, erfindungsreicher Odysseus. Sieh, ich muß die Rede nur grad und frank dir verweigern, So wie im Herzen ich denk, und wie's unfehlbar geschehn wird, dass ihr mir nicht vorjammert von hier und dort mich belagernd denn mir verhaßt ist jener so sehr wie des aides pforten wer ein andres im herzen verbirgt und ein anderes redet aber ich selbst will sagen wie mir's am heilsamsten dünket weder des atreus sohn agamemnon soll mich bereden noch die andern Achaier. dieweil ja nimmer ein dank war stets unverdrossenen kampf mit feindlichen männern zu kämpfen gleich ist des bleibenden los und sein der mit eifer gestritten gleiche ehre genießt der feig und der tapfere krieger gleich auch stirbt der träge dahin und wer vieles getan hat nichts ja frommt es mir selbst da ich Sorg und Kummer erduldet, stets die Seele dem Tod entgegentragend im Streite, sowie den nackenden Vöglein im Nest herbringet die Mutter einen gefundenen Bissen, wenn ihr auch selber nicht wohl ist. Also hab ich genug unruhiger Nächte durchwachet, Auch der blutigen Tage genug durchstrebt in der Feldschlacht, Tapfere Männer bestreitend, um jenen ein Weib zu erobern. Zwölf schon hab ich mit Schiffen bevölkerte Städte verwüstet, und elf andre zu fuß umher in der scholligen troja dort aus allen erkor ich der kleinode viel und geehrte mir voraus und brachte sie all agamemnon zur gabe atreus sohn er ruhend indes bei den rüstigen schiffen nahm die schätz und verteilt ein weniges vieles behielt er dennoch gab er den helden und königen ehrengeschenke die noch jeder verwahrt nur mir von allen achaiern nahm er's und hat das reizende weib womit er der wollust pflegen mag was bewog denn zum kriegszug gegen die troer argos volk was fährt er hierher die versammelten streiter atreus sohn war's nicht der lockigen helena wegen lieben allein denn jene die Frauen von den redenden menschen atreus söhn ein jeglicher mann der edel und weiß ist liebt und pflegt die seine mit zärtlichkeit so wie ich jene auch von herzen geliebt wiewohl mein speer sie erbeutet nun, er mir aus den händen den siegslohn raubte mit arglist nie versuch er hinfort mich kundigen nimmer ihm trau ich sondern mit dir odysseus und anderen völkergebietern sinn er nach von den schiffen die feindliche glut zu entfernen wahrlich schon vieles vollendet er ohne mein zutun schon die mauer erbaut er und leitete draußen den graben breit umher und groß und drinnen auch pflanzet er pfähle dennoch kann er ja nicht die gewalt des mordenden Hektors bändigen Aber da ich im Danaervolke noch mitzog Niemals wagt es Hektor Entfernt von der Mauer zu kämpfen Sondern nur zum Skäischen Tor Und der Buche gelangt er Wo er einst mich bestand Kaum mir entfloh vor dem Angriff. Nun, mir nicht es gefällt, Mit dem göttlichen Hektor zu kämpfen. Bring ich morgen ein Opfer für Zeus Und die anderen Götter. Wohl, dann belad ich die Schiff, Und nachdem ich ins Meer sie gezogen, Wirst du schauen, so du willst und solcherlei Dinge dich kümmern schwimmen im Morgenrot auf dem flutenden Hellespontos meine Schiff und darin die emsig rudernden Männer und wenn glückliche Fahrt der gestaderschüttrer gewähret möcht ich am dritten Tag in die schollige Fitia gelangen. Vieles hab ich daheim, das ich hieher wandernd zurückließ. anderes auch von hier des rötlichen Erzes und Goldes, schön gegürtete Weiber zugleich und grauliches Eisen bring ich durchs Los mir beschert doch den siegslohn der ihn gegeben nahm ihn mir selbst hochmütig der völkerfürst agamemnon atreus sohn das alles verkünd ihm so wie ich sage öffentlich dass auch die andern im volk der achaier ergrimmen wenn er vielleicht noch einen der danaer hofft zu betrügen jener in unverschämtheit gehüllete schwerlich indes mir wagt er hinfort auch frech wie ein hund ins antlitz zu schauen nimmer ihm werd ich zu rat mich vereinigen nimmer zu taten einmal betrog er mich nun und frevelte nimmer hinfortwohl täuscht sein tückisches wort er begnüge sich sondern geruhig wandre er dahin denn ihm raubte der waltende Zeus die Besinnung. Greul sind mir seine Geschenk, Und ich acht ihn selber nicht so viel. Nein, und böt er mir zehnmal und zwanzigmal Größere Güter, als was Jetzo er hat Und was er vielleicht noch erwartet. Wird er sogar die Güter Ochomenos oder was Thebe hegt, Ägyptos Stadt, wo reich sind die Häuser an Schätzen, hundert hat sie der Tor und es ziehn zweihundert aus jedem rüstige Männer zum Streit mit Rossen daher und Geschirren er mir auch so viel wie des Sandes am Meer und des Staubes dennoch nimmerhin fort bewegete mein Herz Agamemnon eh er mir ausgebüßt die seelenkränkende Schmähung keine Tochter begehr ich von Atreus Sohn Agamemnon trotzte sie auch an Reiz der goldenen Aphrodite wäre sie klug wie Pallas Athen an künstlicher Arbeit dennoch begehr ich sie nicht erwähle sich sonst der Achaier einen der ihm gemäß und der auch höher an Macht ist denn erhalten die Götter mich nur und gelang ich zur heimat dann wird peleus selbst ein edeles weib mir vermählen viel der achaierinnen sind rings in hellas und Phitia töchter erhabener fürsten die städt und länder beherrschen hievon die mir gefällt erwähl ich zur trauten gemahlin dort auch trachtet mir oft des mutigen herzens verlangen einer ehegenossin vermählt in gefälliger eintracht mich der güter zu freuen die peleus der greis sich gesammelt nichts sind gegen das leben die schätze mir nichts was vor dem auch ilios barg wie man sagt die stadt voll prangender häuser einst als blühte der fried eh die macht der achaier daherkam noch was die steinerne schwelle des Treffenden drinnen bewahret, Phöbos Apollons Schatz in Pythos klippichten Feldern. Beutet man doch im Kriege gemästete Rinder und Schafe und gewinnt Dreifüß und braun Rosse aber des Menschen Geist kehrt niemals, weder erbeutet noch erlangt, nachdem er des sterbenden Lippen entflohn ist. Meine göttliche Mutter, die silberfüßige Thetis, sagt, mich führe zum Tod ein zweifach endendes Schicksal, wenn ich all hier verharrend Die Stadt der Troer umkämpfe, Hin sei die Heimkehr dann, Doch blühe mir ewiger Nachruhm. Aber wenn heim ich kehre Zum liebenden Lande der Väter, Dann sei verwelkt mein Ruhm, Doch weithin reiche des Lebens, Dauer, und nicht frühzeitig ans ziel des todes gelang ich auch den übrigen möchte ich ein ratsames wort zureden heim in den schiffen zu gehn. nie findet ihr doch der erhabenen ilios untergang denn der waltende zeus kronion Deckt sie mit schirmender hand und mutvoll trotzen die völker aber ihr nun geht den edlen fürsten achaias botschaft anzusagen das ehrenamt der geehrten daß sie anderen rat und besseren jetzo ersinnen welcher die Schiff errette zugleich und das Volk der Achaier bei den geräumigen Schiffen. Denn nicht ist jener gedeihlich, welchen sie jetzt ausdachten, da ich im Zorne beharre. Phönix indes mag bleibend bei uns zur Ruhe sich legen, dass er mit mir Heimschiffe Zum lieben Lande der Väter Morgen, wenn's ihm gefällt, Denn nicht aus Zwang soll er mitgehn.